0: Think and Talk Podcast presenta Un café con Paula. Conversaciones con grandes oradores que nos enseñan sus herramientas para activar la conciencia de comunicación. ¿Cómo hacer que todo el mundo oiga tus ideas? Este es el lugar para aprenderlo. Bienvenidos.
1: Nuestra invitada de hoy es Ana María Hoyos, actriz, presentadora y ahora arquitecta de transformación femenina. Cuenta con un máster en psicología holística, es coaching de transformación personal y así ha logrado acompañar a las mujeres a transformar su sufrimiento en felicidad. Nos cuenta cómo después de nueve intentos de suicidio y profundos episodios de depresión, ha transformado de manera mágica su vida a través de la conciencia.
0: Hola Paula, qué rico verde
1: Lo mismo digo ¿Cómo estás? Gracias Gracias por conectarte hasta ahora
0: con nosotros No, con todo el amor del mundo, además estás de maestra mía, estoy aprendiendo mucho de ti en el efecto <risa> wow feliz de poder compartir este espacio contigo y podemos contar historias, yo creo que cuando se cuentan historias se conecta al corazón y siento que esa es una manera que yo tengo de compartir lo que ha pasado con mi vida y me encanta hacerlo a través de la historia y es una manera poderosa
1: porque además lo haces completamente genuino con un objetivo gigantesco que ya nos vas a contar también y yo quiero contarles cómo fue nuestra historia la tuya y la mía porque para mí es un acto súper poderoso del universo resulta que esta conversación que ustedes ven acá es de dos personas que hasta hace un par de meses
0: eran completamente desconocidas yo te conté, yo me inscribí dos veces para hacer una charla TED soñaba con llegar a eso y me presenté opciones supe quién eras tú después y ha sido muy mágico y de verdad que estoy feliz de saber que el mundo y el universo nos conectó porque siento que no es casualidad. Además es una apertura
1: increíble, yo les voy a sí. contar es ese poder de la palabra, es ese poder de la iniciativa de comunicarnos entre nosotros que es parte del regalo que tenemos que aceptar
0: de este momento coyuntural en el que estamos. Yo digo, Paula, que la palabra es acción. Yo siempre he pensado que yo he conocido la gente más maravillosa simplemente por preguntar cómo te llamas, dónde trabajas. Yo he sido preguntadora profesional. Yo siento que, que a través de la pregunta logro encontrar unos universos absolutamente maravillosos. Y ese
1: es el mejor camino. Y y ahí también me permites a mí abrir una puerta gigante que pusiste sobre la mesa el primer minuto y es la pregunta de ¿qué es eso
0: que hay detrás de una persona tan especial como tú? Como nuestro tema es como la transformación, te quiero decir que yo venía de la mierda. Desde niña fui la típica niña difícil de casa, estigmatizada, con etiquetas, la loca de la casa, la que nunca piensa para actuar, la impulsiva, la agresiva, la que mantenía una rabia en el corazón que lo expresaba con, con gritos, con maltrato. Una mujer diagnosticada con muchos trastornos de déficit de atención e hiperactividad, personalidad narcisa, personalidad histriónica tuve un trastorno dismórfico corporal viví la bulimia durante muchos años y trastornos emocionales y depresiones profundas, entonces claro, cuando tú vienes de ese charco de porquería, de estar bajito bajito, pero además sucia, porque es que no es solo uno puede estar bajito pero limpio, pero es que yo era sucia ¿en qué sentido sucia? mis relaciones eran una porquería, yo era una mala compañera de viaje de la gente era muy victimizada una de las características del trastorno de personalidad narciso es que la persona se siente que todo el mundo lo ataca, que todo el mundo es el culpable y que ella nunca es responsable de nada. Yo nunca aceptaba nada. Me sentía dueña de la razón. Y claro, todo esto pues me lleva a una cantidad de crisis emocionales que donde se desata de la manera más grande en mi primer embarazo. Porque el embarazo muy, muy confrontante generó en mí una angustia tan grande. Porque además yo estaba en el mejor momento de mi carrera, Paula yo era súper exitosa, éxito tras éxito, no habían pasado seis meses ya me estaba llamando Julio Sánchez Cristo para que yo presentara Panorama protagonicé una novela, el fracaso más grande que tuvo Colombia se llamó Mambo la novela solamente duró tres meses, pero esto te lo conté para decirte que todo en mi vida fue muy rápido y muy fácil eso hizo que yo subí muy rápido en mi carrera hasta que llegó un personaje en una novela que se llamó La Viuda de Blanco, y La Viuda de Blanco ya fue una catapultada impresionante yo te quiero contar algo, yo me ganaba, en ese entonces eran 12 millones de pesos, para una niña de 21 años eso era, entonces yo empecé como a enloquecerme un poco, porque es que era la fama era el dinero, y resulta que me casé, en tres meses compré apartamento o sea, yo tenía apartamento a los 21 años, eso hizo que me enamorara así de rápido de, de uno de las personas que trabajaba en la novela y rápidamente le dije, véngase a vivir conmigo porque cuando ya uno tiene plata a los 21 años, se siente dueño de la ya tienda, es grande, ya ya yo era grande y entonces nos casamos a los seis mesecitos, y entonces nos llevamos ni tres meses de casados y ya estábamos en una crisis matrimonial, la cosa más horrible porque entonces yo ganaba tres veces lo que él, él yo, yo trabajaba todos los días y él trabajaba dos veces a la semana y esa crisis pues la decidimos solucionar teniendo un hijo, a ver si se componía y pues eso se descompuso porque un hijo no es la solución a un drama y al quedar en embarazo, me congelé, llegó la conciencia. Llegó la conciencia en forma de depresión, el miedo a ser mamá, el miedo a la responsabilidad, el miedo, lo que representaba estar en embarazo para una mujer que sentía que tenía que estar libre, que tenía que tener un cuerpo lindo, que tenía que tener tiempo para ella. ¿Cómo iba a llegar otro ser humano a pedirme tiempo y espacio? Recuerden que yo era una persona con trastorno de personalidad narcisa. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo empecé a sentir que el mundo se me acababa. Yo yo cuando quedé en embarazo sentí una felicidad muy grande, pero pasaban los días y yo empecé a hacer conciencia de lo que eso significaba. Empecé a sentir muchos malestares, que es una manera de somatizar. Y empecé a hacer una depresión sin saber que era una depresión. Simplemente yo empecé a llorar, a angustiarme, a sentir miedo. Y esto me llevó a tal grado. Tuve que renunciar a la novela. Personas, cuando empezamos a tener la, la depresión, uno de los síntomas es que empiezas a no tener capacidad de retener nada, a no tener capacidad de, de atención, de dispersa. Yo no tenía ningún tipo de motivación. Entonces renuncié a la novela y fue caer en el pozo más profundo y oscuro que yo he podido recordar en la vida a tal punto Paula cuando yo tenía cinco meses de embarazo cogí un carro a 120 kilómetros por hora en la autopista Medellín y de frente contra un muro para matarme y acabar con la vida de ambos claramente mi hijo no nació en ese momento porque apenas tenía cinco meses pero pues fue súper delicado yo al día siguiente me despierto me dicen que tengo que irme a una clínica psiquiátrica que yo no puedo estar así por fortuna el que era mi esposo no lo permitió y el hecho es que nace mi hijo prematuro, 17 días en la UCI, con muchas dificultades, pero bueno por fortuna y para los que tengan dudas hoy es un muchacho maravilloso, tiene 24 años, es administrador de negocios internacionales y la relación de nosotros ha sido de profundo amor, respeto y él es un muchacho absolutamente coherente amable, buenas relaciones de pareja buenas relaciones con nosotros, bueno, muy lindo entonces me separo, yo no lo aguanto el matrimonio y yo seguí actuando con mi hijo mira, yo te quiero decir algo el día que mi hijo nació, se me quitó el Velo de los ojos. La depresión se fue para el carajo. Ese miedo a esa personita, tener que ser mamá cangura, tener que hacer todo, me dio una fuerza tan especial que, bueno, eso fue súper sanador. Yo igual seguí con mi medicación psiquiátrica y seguí siendo una mamá soltera hasta que a los dos años yo dije, bueno, esto de ser mamá me gustó. ¿me? Entonces yo dije, le escribí una carta a Dios diciéndole el hombre que yo quería y necesitaba para mi vida. No solamente hay que hacer la carta de la persona que quieres y necesitas. Primero es hacer la carta de tú quién eres, tú quién eres, y darte cuenta si eres correspondiente con esa persona. Entonces es muy importante que tú también hagas un, un record de quién eres tú, tus valores, qué es importante y hay algo valiosísimo. ¿Cuál es tu realidad? El cuento es que yo he pedido a este hombre en noviembre del, dos, del año 2000 y en enero del 2001 conozco al que hoy es mi esposo. Y, y mira, era todo. Yo le había pedido que fuera separado y con un hijo para que entendiera que yo también, que no fuera el medio, que tuviera su propia empresa, para que tuviera tiempo para nosotros. En septiembre de ese año nos estábamos casando. En diciembre yo ya estaba embarazada de mi segunda hija y nació mi hija y a los cuatro meses estaba embarazada de mi tercer hijo. Resulta que ya empezamos de novios y más enamorada yo porque es que ese hombre a los dos meses ya me tenía más loca enamorada que un diablo y yo una mujer absolutamente narcisa que estaba convencida que este hombre estaba conmigo por mi fama por mi belleza por lo que yo significaba yo me quedé absolutamente sorprendida y yo pero te lo juro o sea con esta cara le dije a ti no te gusta que yo sea actriz y él me dijo se sentó y me dijo mira lo que pasa es que yo estoy enamorado de ti yo quisiera que las cosas fueran en serio y de verdad siento que esa es una carrera muy difícil yo no me siento capaz de aguantar que un hombre te bese, te toque, verte semidesnuda en ciertas escenas. Yo estaba tan enamorada, Paula, que ese día yo creo que tomé la decisión que realmente cambió mi vida. Y ese día le dije, listo, yo dejo de ser actriz. Pero no dimensioné lo que eso significaba. No era solo la independencia económica, no era solamente el reconocimiento. Era haber dejado lo que era mi esencia. Y te quiero decir que dejé todo por amor, por esa relación y por buscar una familia también para mi hijo. Y claro, yo a los dos meses estaba embarazada, el papel de mi vida, mamá, mamá de Juan Miguel, mamá de María José. Empecé a centrar mi vida en él y en ellos, y me olvidé de mí, me olvidé de quién era yo, de qué amaba a ser yo. Empezaron a pasar una cantidad de cosas que yo permití, claro, no habían pasado cuatro años y yo estaba otra vez en depresión. Y ahí fue mi segundo intento de suicidio, antecedido por una carta en donde le echaba la culpa de mi desgracia a él. Yo tuve ocho intentos de suicidio más, Paula, y todos culpándolos a él. Pero mira, pasó algo tan lindo en mi último intento de suicidio, que yo vi a Ana María Hoyos, la víctima, morirse ahí. Y también sentí que la vida me dijo, es que no es cuando usted quiera, es cuando yo le diga. Aquí hay un plan, y en nuestro plan a usted la necesitamos, la necesitamos para hablar de esto que le pasa. Y yo te puedo decir, Paula, que ese día algo muy fuerte se apoderó de mí. Y yo me acuerdo que yo sangrando, yo llegué a mi cuarto porque eso fue en esta casa. Y mi esposo no entendía. ¿Y ¿Qué te pasó? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo te amo. Y yo quiero seguir contigo. Pero la que va a seguir contigo es la que se ama primero. Y por eso ese es mi eslogan. Yo me amo primero ha sido la mejor herramienta de amor que yo encontraba, porque desde que yo me empecé a amar otra vez, primero a valorarme, a respetarme, a perdonarme por los errores que yo cometí, voy a hacer las cosas Dejé de victimizarme, dejé de culparlo a él. Amor, me di cuenta Dios. que a mí nadie me puso un revólver para renunciar a, a mis sueños. Yo elegí tener un hogar del que hoy me siento absolutamente orgullosa. Un marido que si les cuento se mueren todos de la envidia. Un hogar que quienes nos sig me siguen saben que es real y hay amor. Y hoy entendí por qué yo necesitaba vivir todo lo que tenía que vivir para generar una transformación tan grande que hoy se expande a todas las personas con las que ayudo y colaboro para que encuentren que en el victimismo y en el echarle la culpa a los demás no está la solución. En amarnos primero está el poder de nosotros. Bueno,
1: yo creo que en ti yo encontré algo muy particular y es ese poder de contar y compartir. Porque no todo el mundo se anima, no todo el mundo cuenta y no todo el mundo encuentra un propósito claro para transmitir y ayudar a otros. Yo quiero es. que tú nos cuentes un par de cosas y es cómo saber
0: cuál es el propósito de vida. Yo siento que los seres humanos todos tenemos un propósito común. Todos hoy de alguna manera queremos ser felices y amar personas. Cómo descubres tu propósito personal es cuando tú logras encontrar que para lo que eres bueno, que lo que amas hacer, que lo que el mundo necesita se conjugan en un mismo espacio. Y los invito a que si ustedes están persistiendo en algo que todo el tiempo está poniendo barrera, tengan la sensatez de decir, está bien, me voy a dejar de resistir, para dónde quieres que vaya. Eso es a lo que me estoy dedicando y siento que estoy abriendo un camino lindo, mágico. Y yo creo que hay varias razones para que sea mágico,
1: además de todas las características y de la capacidad que tienes de transmitir esa, esa historia, esas realidades, y es que entendiste y trabajaste por lo más importante, trabajaste por ti y te llenaste, y al llenarte tienes la posibilidad de compartirle a otros. Una persona que no tiene el corazón lleno, que no está segura, no que está nada. no hace nada. Por más brillante que sea el proyecto, por más grande que sea la idea, no lo tiene. Y eso es lo que realmente
0: transforma a mí me han pasado cosas tan mágicas que yo no cambio lo que yo hago por el protagónico de ninguna novela, ni de Hollywood, ni de nada. Con una sola vida, que yo acompañe a transformar, Baula significa la mamá de una casa, una hija de familia, una hermana. Eso una es. hermana, una amiga. Yo soy legítimamente un ser feliz. No quiere decir que a mí no me pasen cosas. Claro que me pasan, pero soy feliz. Porque aprendí a aceptar que la vida no es toda como yo quiera. Y admito miro y valoro todo lo que tengo y lo que me pasa y sé que tengo exactamente hoy lo que necesito yo me amo primero y desde que me amo primero tengo mucho amor para dar hay algo que me gustaría que me ayudaras a confirmar. Uno
1: es vida sin propósito no funciona. Dos, hay que saber escuchar a la vida, al universo, a quien sea que esté por acá ah, claro. diciéndonos. Tú no decides. Hay un plan. Acá hay un camino hay un muy plan. claro. Y lo otro es amarte, aprender a amarte. Desde luego ninguna es fácil, pero si sí hay alguna forma de dar esos primeros pasos que necesitamos hacer para reparar relaciones
0: imagínate la palabra AMATE escriban la A acepta que te vas a equivocar la M mamate de sufrir la tercera A, asume las dificultades y asume la vida que tienes, las decisiones que tomaste y deja de culpar al mundo. La T, trabaja en tu sabiduría y al final la E, enamórate de ti. Y yo tengo para eso cinco autos, autoimagen, autoconocimiento, autoperdón, autorresponsabilidad y autoproyección. Así te enamoras de ti. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda que nos encuentras en Instagram como arroba thinkandtalk y en nuestra web concienciadecomunicacion.com
1: Esto fue Un Café con Paula. Te esperamos de vuelta.